0: Bueno, estamos hablando con Claudia Calderón. Claudia es la responsable de de prensa del Gremio UTELPA. Siempre habla con nosotros y por ahí tiene algún título que que tiene mucha resonancia y por ahí nos tiene información realmente que que es importante también, obviamente. Claudia, gracias por atendernos, Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿están en plena designación de docentes? ¿Cómo está ese trámite? ¿Cómo se está llevando a cabo? Porque siempre hay algún reclamo que se hace habitualmente.
1: Desde la semana pasada eh, hay movimientos docentes en toda la provincia. Primero salen, sí. bueno, aquellos que son desplazados, ¿no? Y que tienen la posibilidad de reubicarse. Ajá. Y después eh, el resto de los docentes. Hay muchos cargos vacantes, Claudio? Siempre se generan movimientos, exactamente no te sé decir si varió respecto del año pasado, pero siempre hay mucho movimiento porque, bueno, hay jubilaciones, también hay eh, licencias por por distintas razones que hacen que, o oh, espacios que están vacantes, ¿no? Y uh-huh. de acuerdo a, a título la categoría de título que uno tiene, se dan movimientos o no.
0: Claro.
1: Así que sí, siempre hay mucho, hay mucha demanda, hay muchos docentes que están ingresando al sistema educativo, así que nosotros estamos trabajando en asesoramiento... de de cada uno de ellos que se acercan al sindicato, así que eh, la tarea ha sido bastante agitada la semana pasada y esta sobre todo, porque bueno eh, la provincia ha venido implementando pedido de la UTELPA y un logro muy importante, aunque no lo tenemos en el 100% del territorio, que es la digitalización de los movimientos del voz por voz, que está funcionando muy bien, eh, siempre obviamente depende de internet, pero bueno, ya está establecido cómo actuar en caso de que no haya conexión. Se hace vía telefónica, o sea, está garantizado el derecho de de los trabajadores a acceder a a ese espacio donde eh, obtenemos nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, no es así en toda la provincia, en algunas partes del interior sigue siendo a través de las escuelas cabeceras y de los correos electrónicos y por ahí eso sí se vuelve un poco más complicado así que ahí tenemos a las las compañías que están y los compañeros que están en las seccionales a los delegados representantes o, o cercanos al sindicato que están ayudando y obviamente nosotros eh, a través de, de los teléfonos de las redes y bueno de los medios de comunicación que tenemos Eh, para que sea lo más transparente posible y para que se respete el derecho de quien está primero en el listado, ¿no?
0: Sí, seguro, seguro. Eh, Claudia, ¿cómo está el tema de las paritarias? ¿Ya tienen algún número, alguna referencia a nivel nacional? Sé que CETERA estuvo trabajando y se estuvo reuniendo en este aspecto.
1: Sí, las eteras en el día de ayer tuvo una reunión de paritaria nacional, donde eh, bueno se trataron como dos temas importantes. Uno es el regreso de nuestra escuela, que es el programa nacional docente, permanente, gratuito y en ejercicio, que se había perdido durante el macrismo y, y está recuperado a partir de, del acuerdo paritario. Son jornadas institucionales formativas que además van a otorgar puntaje y bueno van a participar también no solo el ministerio, sino también los sindicatos y las universidades públicas en esos espacios de formación. Entonces, nos parece muy importante porque nos garantiza la participación a los sindicatos también como formadores, mm. donde nosotros obviamente tratamos temas que tienen que ver con condiciones de trabajo, con también con con todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, pero fundamentalmente le damos esa esa mirada que tiene el sindicato y que tiene la formación sindical que es muy importante a la hora de hablar de una escuela eh, o de la escuela que pretendemos ¿no?
0: Eh, Claudia ayer... y por otro lado sí.
1: sí y por el otro lado el otro tema que se trató en la paritaria nacional uh-huh. que dejó sentado Sonia es la necesidad de una recomposición salarial de seguir monitoreando obviamente la inflación, el aumento que están previstos para los servicios sobre todo y que los salarios docentes no pierdan poder adquisitivo. Obviamente que eh, Sonia habló para todo el país y para todas las provincias. Después las negociaciones de las paritarias provinciales eh, se despegan en el caso de la provincia de La Pampa de lo que la CETERA logra siempre a nivel nacional. Pero bueno, hay algunas sumas que son importantes, como el incentivo docente o conectividad, que impactan en nuestro salario y que creemos realmente muy importante, siempre mejorarlas
0: al ritmo de la inflación, ¿no? Eh, Claudia, ¿cómo va? Buenos días. Matías Soporto, te saluda. Eh, justamente tal, sobre esto que hacés referencia, Man- Mancione ayer dijo eh, en, en estas jornadas que se están realizando en la provincia de La Pampa, que los docentes pampeanos tienen uno de los salarios más altos del país. Eh, ¿Esto es así? ¿Y cuál es la, la situación de los docentes en el resto del país?
1: Mirá, no tengo actualizado en este momento los salarios de otras provincias, pero sí la provincia de La Pampa hace muchos años que eh, está entre los tres o cuatro primeros lugares respecto del resto, y no solamente en cuanto al salario sí que uno, que un docente recibe de bolsillo, sino en cuanto a la estructura salarial. Nosotros tenemos casi el 90% de nuestro salario al básico, o sea, es remunerativo y bonificable. Un docente que se jubila no, no tiene demasiado pérdida de salario, entonces eh, todas aquellas eh, sumas que nosotros logramos que queden en el básico eh, han ido haciendo de, de nuestro de nuestra estructura salarial una de las más fuertes del país. Nosotros, por ejemplo, estamos a punto de cobrar ahora con el salario de febrero el material didáctico que está por acuerdo paritario uh-huh. y que todos los años eh, recalcamos la importancia que tiene porque es una suma de dinero muy importante que se cobra en dos veces representa el 75% del salario del, del maestro de edad, o sea que se toma como cargo testigo y eso llega a cada uno de los docentes en un momento clave que tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo y donde uno eh, tiene que comprar un montón de cosas para eh, empezar las clases no así uh-huh. que el salario no, esa, esa suma, por ejemplo, somos los únicos en el país eh, y con esa con esa magnitud, ¿no? Con la importancia que tiene, porque es muy es muy significativa. Eh, no te sé decir exactamente cómo están los salarios del resto, pero sí, por ejemplo, las provincias del norte de nuestro país tienen eh, salarios mucho más bajos y eh, la estructura salarial también es eh, completamente inferior a la nuestra. Pero bueno, nosotros siempre nos posicionamos, más allá de que uno pueda hacer comparaciones, nos posicionamos en cuál es la necesidad de los trabajadores docentes en nuestra provincia. no eh, Acá Sonia nombraba los futuros aumentos de servicio en la provincia de La Pampa también vamos a sufrir aumento eh, de los servicios, vamos a sufrir aumento de la NAFTA, o sea, un montón de variables que son... Eh, van en, en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores, todos en general y los docentes en particular. Por lo tanto, con un estudio hecho de, eso, de esos índices, nosotros vamos a la paritaria pidiendo, siempre teniendo los lineamientos de, de nación, pero siempre viendo qué está pasando en la provincia.
0: Eh, Claudia, uno de los temas también que preocupó durante el 2020 y 2021 fue la deserción escolar. No sé si ustedes tienen los registros, los números, digo, y si han analizado y profundizado esta situación como para volver a reinsertarlos en el sistema.
1: Sí, mira, estaba mirando eh, los datos oficiales, el ministerio habla de una recuperación del 91% de los estudiantes de nivel inicial, del 97% de primaria y un 83% en secundaria. Puntualmente, eh, secundaria siempre ha sido más complejo recuperar. En este caso, obviamente, la pandemia hizo las familias tuvieran que reorganizarse y muchos chicos y chicas dejaron la escuela, cambiaron de lugar de residencia, eh, volvieron con su familia, o sea, se han generado, o por cuestiones de trabajo han tenido que movilizarse, eso ha generado una pérdida de matrícula que tiene siempre un mayor impacto en secundaria, porque todavía es un nivel que, eh, si bien es obligatorio, es obligatorio hace muy poco tiempo, entonces lleva mucho trabajo, Eh, Poder sostenerlo Incluso eh, el mantenimiento De la matrícula en secundario Es un tema que siempre nos preocupa Y nos ocupa a los docentes A las escuelas y obviamente también al ministerio Porque eh, Ya te digo, es un nivel que Necesita muchos cambios Necesita ser sostenido Y necesita eh, que los chicos, por ejemplo No estén trabajando y estén en la escuela Garantizar el, el secundario Para todos creo que es una meta Que no está cumplida es un, es un deseo, obviamente, y, y una política de Estado, en, en este caso, por lo menos el gobierno provincial ha apuntado a reforzar uh-huh. todo lo que tiene que ver con planes y proyectos para fortalecer el secundario puntualmente, justamente por esta debilidad porque Está. es el más nuevo en cuanto a obligatoriedad. El resto, a nivel inicial y a nivel primario, históricamente fueron obligatorios, entonces eso nos ha dado a nosotros, a los argentinos y a las argentinas, eh, un sistema inicial y primario fuerte, ¿no?
0: Está perfecto. Cuando hablamos, eh, es cierto que el Ministerio maneja el porcentaje, ¿no? 91%, 97%, no maneja cantidades, como tampoco se manejó cantidades de aquellos que habían abandonado sí. el nivel secundario. Ustedes tampoco... Sí, pero tiene...
1: pasa sabe que... sí yo ahora estoy mirando los porcentajes en general pero sí. tienen un desgranamiento de eh, de la cantidad de alumnos, mira, si por ejemplo acá tengo los datos, eh, en noviembre y diciembre del 2021 habían logrado revincular 60 alumnas y alumnos del nivel inicial 177 de primaria y 1.234 de secundaria esos uh-huh. son las, los que volvieron a la escuela Bien. tienen, eh, bueno hay un programa muy importante, el programa provincial que es Vértice Educativo sí. y Volvé a la Escuela, que es de nivel nacional, que es permitido también recuperar alumnos. Eh, En realidad es un trabajo minucioso de hormiga que no que lo hace el ministerio con los docentes, ¿no? Entonces el el trabajo dentro de las escuelas, de los equipos de gestión y y, y obviamente el nuestro también, porque lo que nosotros hacemos es tratar de eh, ayudar en, en lo que podamos a que esto vaya en positivo. Eh, digo que los datos son muy positivos, más allá de que preocupa sobre todo a nivel secundario. Pero el Ministerio tiene identificado puntualmente ciudades, colegios puntuales, situaciones puntuales que han eh, que explican un poco por qué se ha dado el abandono. Creo mm. que en eso han, han hecho un trabajo muy importante, y vuelvo a decirlo, el trabajo eh, de los docentes, básicamente, porque en realidad el Ministerio... Tiene toda una estructura, pero descansa sobre el trabajo en el territorio, que es el trabajo que hacen eh, cada uno de los docentes y los equipos de gestión de las escuelas.
0: Claudia, gracias por estos minutos, como siempre. Muy amable.
1: No, gracias a ustedes.